0: 李总编辑好，呃，主持人好，呃，各位听众朋友大家好。好，那总编辑一开始先跟我们介绍这个中原中野好不好？他只活到三十岁而已哦。我想我先大概介绍一下，呃，中原中野，因为在在呃华文世界的话嘛，就是在台湾啊，他、呃、算是第一次引进他的作品嘛。嗯。那那我觉得他的诗还是。很特别的，那包括当然这这本，刚刚主持人有特别说，哎、欸，你要不要先介绍一下这本书的装帧方式？对对对，这个它的书封很特别，<咳>多了一个透明透明膜。这本书呢，如果大家之后有看到它的实体书的样子，其实它的那个书册呢，啊，三边的书册其实它是用咖啡色，其实有点像是泥土。的方式啊，那时候呢，这位设设计师叫谢卷子啊，他是一个，嗯、他看到这本这本诗集呢，他非常喜欢，然后他就跟我们的责任编辑说：“啊，这本书呢，就是我的年度大书，嗯<哼>，那我我要好好设计。”然后那那边责编呢，啊、呃，责任编辑呢，就是会感染到这个设计者一股热情，对，那他就呃来说服说服总编辑，就说：“哎呀。”他要怎么设计，但是那时候呢，我们我们心里都有数。如果说照他的设计的话嘛，它的成本呢大概是啊、呃、一般印刷的三倍。那确实、嗯、啊，它也到了有三倍价格。那我刚刚说他的书册呢是用土啊、呃，就是有咖啡色，是代表的是一种静止的泥土。嗯、那中野中野呢，他他的诗里面呢有很多呢有冬天的意象。或者是有死亡的意向、啊，嗯，啊，这个等一下我接到他的时候，大家可以感觉到，就是说为什么他会有死亡的意向？那中间呢是以绿色，那有的人那呃以绿色为主，它代表就是说在在冬天或静止的泥土里面，也许它代表某种死亡、嗯、某种掩埋，但在这个掩埋里面呢，它可以欣欣向荣，它浮现出一股生命力。所以中野中野它所。他所描述的死亡呢？大家以为他是厌世，其实不是。他三十岁是因为因因的因为生病而过世的。对啊、呃，他并不是自己自杀死。嗯，那那他是因为命运的不幸。那命运的不幸的人的话，他往往其实他想要挣脱，挣脱命运给他这种呃枷锁。嗯，其实他是带有生命力的。他的诗呢，他的死亡是有生命力的啊。他诗所描写的死亡是有生命力的。他像，比方说他的儿子过世啊，他的两个儿子都先后过世，然后后来父亲过世，<对>那那他弟弟也过世。嗯，那他自己呢，在很小八岁的时候，他就面对他自己他弟弟的过世。那那时候他就去写了牌剧，写了和歌。嗯，啊，那时候就开始创作，展现出他的才华。那他所面对的。的这种死亡呢，其实不得已的，嗯啊、呃，是不得已的，它是命运的作弄嘛。他反而希望说，我们是不是可以用生命能够啊、呃、去抵御死亡？嗯、所以这本书的设计呢，我觉得概念很好。然后外面这一层就是透明透明 PVC 的话，它是用网印的方式，所以它贵都是贵在于就是说，它其側边是要用网印。用网印，所以网印就是它不同于一边平面印刷。平面印刷在纸上呢，你一般的印刷，呃，它可以吃墨，但是呢，如果特殊材质或者是凹凸不平的话，你没有办法用一般的平面印刷的方式，你必须用网印的方式。那网印的费用当然比较贵，啊，那风险也啊风险也比较高，就印坏的比较啊，对，印坏的比较对对情况会比较多，嗯。那我就先大概介绍一下那个呃，中原中野，中原是他的姓啊，嗯，是从从母姓啊。那其实他们中原呢，在日本他是属于士族阶层，也就其实应该说有点像是贵族阶层吧。为什么他呃，中原他在家里面呢，他他是四个兄弟里面的长子，那他爸爸是军医哎，嗯嗯，是军医，而且是呢，在日本那个时代里面最年轻的军医，嗯。那在这样的家庭之下，然后他又个士士族阶层的话，他当然对长子呢有特别的的一个特别栽培，特别栽、嗯、栽培。但是呢，嗯、但是呢，事情啊不是这样子的，因为中野中野他就是，他就很喜欢很喜欢文学啊。那在一开始，就像我刚刚说的，其实他他在很早很小的时候啊，他其实就是目睹了死亡嘛，嗯，啊、哦，也就是说他那时候啊。年仅八岁的的的弟弟啊，他弟弟叫亚郎啊，他过世啊。那时候啊，对一个对一个当哥哥的看着看着弟弟的死亡，其实他第一次呢就能够感受到说啊那种深切的的死亡，其实已经埋伏在他的他的记忆中了。然后他开始会有诗的的创的的创作。呃，我刚刚说家里呢对他的期待很高，但是其实呢他一直呢都是。希望呢，能够以写诗作为他一生的志向。志向。那后来有一个有一个朋友啊，<哼>好像是呃呃家里面的长辈嘛，就说：“哎，你这样也不行啊。”就介绍你去去应征工作。然后那个大公司呢，就说：“啊、呃，因为你你家庭的背景这么好啊，那你想做什么？”他说：“我想做警卫。<哼>”嗯，另外他这样一个思考。可以可以写作，他有时间放空。对，然后你说，那那你写下履历啊？他在职业栏呢？在职业栏就写诗生活。<笑><笑>他在很小的时候就开始创作，然后他一辈子哎，他的他的他的他的人生啊，就是为了写诗而存在<笑>啊。这种生命其实是非常的纯粹，就是说你世世俗的种种啊。好像跟他是没有关系，影响不了他。<對>嗯，对。但是我从另外另外一面，世呃世俗的角度来看他的话，他就所谓无用之人嘛。嗯哼哼对不对？對因为家里对他的期待是很高的，但是他却、嗯、去写诗啊。而、啊、他唯一的动机，我个人是觉得他唯一的动机很强，就是他为了写诗，他觉得嘞。他去学法语，为什么要学法语的？因为他后来呢，他是受，他是很很受到那个象征主义，呃，也就是呃，兰波啊，像法法国象征主义啊，兰、呃、波他的影响，所以他翻译兰波的诗。嗯、那他也受到达达主义的影响，所以他有些诗的作品呢，是是像蛮象征主义的，甚至独白式的啊那种那种诗。所以有人说他是日本的兰波。那、啊、这样的诗。这样的诗呢，他通常，呃，你写呃这样的诗写出来的话，有时候呢，他的它的思考空间就会很高。对，还有就是说，他的意象呢是比较流动的。嗯，为什么呢？他要讲一句话，就是说，呃，他讲说你在写一个名字，你在你在描写手，你在写手这个字的时候呢，其实重要的不是手这个字写出来。这个名词写出来，而在名词它正式成型之前，你对它的概念、对它的意向，对它的想象啊，那个才是最重要的。所以呢，象征主义里面就是说，它有所谓，就是就是说一种意识流一样，嗯，就脑袋想的东西最重要。对啊，你怎么样把脑袋那个流动的东西瞬间捕捉下来？嗯，这就是就是诗人有时候他厉不厉害？的关系，在现代诗里面有一种叫做什么自动书写。我们台湾很有名的诗人叫做商景啊，嗯、有人说呃商景的的意象啊，呃是在意象形成之前，他把它写下来哦，所以叫做自动书写，就是说我不是固定的，而是我是跟随着我的意象，自动把那个意象让它自动呈现，想法到东西就出来。对，所以我有时候觉得说，哎、啊，他其实呢。在某些概念呢，其实是这种这种价值，这种对诗艺术的追求呢，是很接近的。嗯、那我回过头来说呢，就是说，中野呢，他其实在他后来就到那个京都去嘛，啊，他京都去的时候，我刚刚说他很早就立志以诗为直志啊，对，大概是十六岁的时候啊，那时候就是我刚刚说的，他接触了达达主义啊，然后那时候呢，他也认识了一个。比他年长的女性叫做古川太子，嗯、但是这个古川太子后来跟他说仰慕的一个作家呢，就是在一起了、嗯嗯、啊，嗯、其实他又面临了一种感情的的伤情商。但是呢，他其实并没有因为这样子就就跟他他那个呃文学的好朋友就是就是割裂了，并没有，嗯、他们才是维持着一个呃蛮好的关系。为什么呢？因为文学的信仰。甚至高于爱情哦，啊嗯、对，那爱情呢？有时候是他文学的的养分，嗯，对啊，所以他是一个还蛮蛮独特的。但是后来他不是，他就离开京都嘛？京都以后，他就到东京去，就是这段时间呢，他大概有十三年的这个东京的的生活。嗯、那这这这中间，他呢有结识了一个一些一些作家，他他他很特别，他有时候他想要认识这个作家。他就去这个作家他家里的附近啊，晃来晃去，晃来晃去是租房子，<笑>他就住在他他为什么他为了要跟他请教接近嗯，你看这么纯粹的诗少年啊，那诗就是他的人生，他的生活，他为了追求他，他大学的辍学，嗯，书也没读完，因为他他他他觉得他他想想写诗啊，那家里的期待又对他那么大，所以他。他就是变成文学，他是他的一个一个寄托。那那他后来到东京生活以后嘛，那他那时候就是我刚刚说他他认识的那个呃古川太子啊啊、呃、那个女性年比他年长的女性，他就也跟他分手了嘛。对、嗯。然后他又历经了他他父他父亲过世，嗯。然后呃，后来他他的二弟他也过世了，也就是说。他在很年轻的时候呢，他就面临了还蛮多呃死亡啊的的一些经历，嗯嗯<哼>，对啊，所以为什么死亡的意象呢会在他的他的诗里面呢，常常会会浮现出来啊，甚至就是说以四季来看一下春夏秋冬，他描写冬天描写雪啊是是蛮多的，比方说了他他有一首有一首诗叫做雪《雪赋》。哇、哦！下雪的雪，然后赋呃呃诗词歌赋的富啊，赋雪富，啊、哦，他他讲说，呃，身在雪落雪落之处的我，人生仿佛变得悲哀又美好，嗯、变得仿佛充满了忧伤。你看到、哦、他讲到悲哀，其实他也提到美好，是嗯，是嗯就是说他并不是那种呃呃，真的是厌世。然后啊、呃，对生命没有什么寄托。他其实一直在困境当中去做追求。嗯、就是总编辑要讲一下这个呃翻译的手法，好不好？因为既然是外文诗，有时候翻译会影响诗的本意，对不对？所以翻译有哪一些特色啊、呃？这本这本书的话嘛，就是译者呢，无非他他其实是常年住在呃日本三口县。嗯，那三口县是中野中野的故居。嗯,嗯啊，那在山口县有他的纪念馆，然后有他很多很多的呃，比方街道命名也有中中野街、嗯、<哼>等等。那那里有很多他的属于中野中野的资料。那加上加上那个译者，他是在当地，那所以呢，他的翻译他的翻译呢有很多，比方说诗里面他没有办法完全知道他的背后的意思的，他可以偷。透过当地直接去查，那更透彻，就更更透彻。然后另外一个就是说，嗯、这个译者其实他讲了一句话，我觉得蛮有意思的。他就是说，呃，对诗的翻译的话嘛，啊、呃，他希望呢能够采取减法。嗯，也就是说，在翻译翻译诗的时候呢，他你很难呐、啊，很难百分之百呢。去完全呈现原文的意思是啊，嗯，嗯这也是中远中也自己说的、啊，因为他在翻译的那个兰坡的诗的时候呢，他觉得呢，呃，翻译者的宿命呢是很悲哀的，嗯、因为呢，你一开始翻译你就知道你没有办法百分之。来的去呈现，对这个作者他原来的意思，所以他觉得这是一个悲哀。所以有时候翻译对中野中野来说的话，他这是一个他吸收营养的方式。那作为译者呢，他他主张的是一个减法的方式。所以这本书呢，他在译文的翻译里面呢，他是尽量忠于原文。那中野中野的诗呢，有一个特色，就是他蛮很有音乐性。是它的节奏，所以呢，它常常又有断句，或者是你的你的句子，它会啊、呃、降几行，降几行，然后再再升升上来。所以断行方式哎、呃，有时候是特别的哦，不是平行的，不是平行的，然后有时候呃呃标点的用法呃也不太也不太一样。那这个都会随着我们一开始说，它有很多意识流，有很多的象征。是在它的名词未凝固之前，它的意向未凝固之前的流动。那那这种流动的东西呢，它就是一种液态的，它是一种带有音乐性的、带、嗯、有节奏的。所以呢，他的诗之所以会呃会感人，就是最有穿透力的诗呢，通常它就是有音乐性的诗。嗯它很有很有穿透力。比方说，我们读雅玄的诗啊。嗯啊对啊，那他雅璇的诗，他就非常具有呃呃音音乐性。嗯嗯<哼>。那那音乐性有时候就是我们甚至对他模糊的隐喻、模糊的比喻，嗯、呃，觉得他只是觉得他很美。但是你透过音乐性，会把这一些呃模糊的，然后不固定的东西串起来。是、嗯，嗯，那他会造造成一种距离的美感、朦胧的美感。嗯，对，那但是他跟别人不一样，是他是人生里面确实经历过这么短的生命，三十年，年，这么多死亡，啊、这么多死亡，然后这么多挫折啊！嗯、你看啊，女朋友都被好朋友抢走了，<是><笑>对啊，而且是他仰慕的，啊、他仰慕的这个这个作家，然后呃呃，那最后呢，他自己呢要出诗集的时候啊，呃，他采取预购的方式，结果回函寥寥无几，没人要买。那最后他跑去跟妈妈说：“要、啊、不然你资助我一下。嗯<哼>”嗯，所以《三养之歌》在这种情况之下，他才出版，他才出版的。對,对啊。但是因为诗好的话，你学的时间，你看其实那时候也没有卖几本。但是一个好作品的话，他会学的很多很多。经过这么多年以后啊，<對>他突然发现说：“哎、欸，说哎、欸，他的诗原来这么棒。”所以他在日本是是一个很有名的，所以大家说他是。呃，比方说是国民诗人、嗯、<哼>为什么呢？因为他的作品，比方说，呃呃，有一首是叫《悲伤之上》，他的作品呢被收录这个呃课本里面。哦,哦,哦,哦。但因为他的作品呢，经常被收录到各种的那个呃课本或者是教科书教科书里面，嗯、那那大家其实很。很多人对他的诗就很熟悉，会朗朗上口。但是并不是他的诗浅显易懂易懂哦，并不是。我读起来他的诗呢不容易，嗯，不容易。但是呢，他的渲染力呢却很高。像这首污浊了的悲伤之上，嗯，啊，那这首呢，其实在在那个呃呃课本里面。是有被选进去，被选进被选进去的。好，今天非常谢谢我们的李总编为大家介绍《三阳之歌》中原中野的诗选，也是台湾的第一本这个、呃、唯一的这个出版的诗集哦。呃，台湾商务印书馆，好，谢谢总编，谢谢。